0: Weil diese Transformation, die wir jetzt haben, ist sehr, sehr tiefgreifend. Die ist so tiefgreifend wie von der Agrar- zur Industriegesellschaft. Und damals hat es sehr viel Leid gegeben. Wir sind eigentlich viel klüger und könnten alles dafür tun, dass das nicht so schlimm ist.
1: Hallo und herzlich willkommen, wie schön, dass du dabei bist, bei beziehungsweise dem Podcast für mehr Beziehungsfähigkeit in der Arbeitswelt von heute und morgen. Und wir sind Julia von Winterfeld und Stefanie Schissler und heute mit
2: Gabriele Fischer hier. (lacht) Hallo Gabriele. Hallo. Wir freuen uns sehr, sehr, dass du dabei bist. Ich freue mich auch sehr, weil ich noch ganz genau mich daran erinnere, wann ich die Brand 1 zum ersten Mal gelesen und abonniert habe. Das war noch in meinem Studium, also von einer sehr langen Zeit. Und seitdem bin ich so ein kleiner, heimlicher Fan. und freue mich deswegen besonders auf das Gespräch. Und ich weiß, dass Julia, auch ihr hattet schon Berührungspunkte in der Vergangenheit. Und wir freuen uns wirklich sehr dass du da bist und du bist, wie gerade schon angedeutet, die Gründerin und Chefredakteurin des Wirtschaftsmagazins Brand 1 und damit vereinst du das Autorinnen-Dasein, die journalistische Rolle auch mit der Führungsrolle. Du hast ähm, <lacht> Politikwissenschaft studiert, Soziologie und Germanistik in Freiburg und ich glaube, das zeigt, dass du auch schon immer was bewegen wolltest. Also das ist wirklich was, wie wir dich auch wahrnehmen und was, glaube ich, da schon sichtbar geworden ist und wir nehmen dich auch als Person wahr, die viel Stärke hat, viel Willenskraft und aber auch so gepaart hat das Ganze mit dem Sinn für Gerechtigkeit, so würden wir das sagen, und auch einer guten Portion Zuversicht und dazu auch so diese Krisenerfahrung. Du hast einmal gesagt, in Krisen sind wir gut trainiert und die nächste Krise kommt bestimmt. Das fanden wir ein ganz prägsames Zitat. Und deswegen glauben wir, dass wir viel von dir lernen können mit Blick auf unser heutiges Thema, nämlich der Frage, wie wir uns nicht unterkriegen lassen. Und ich glaube, dass es besonders spannend ist, mit dir heute zu sprechen, weil du zum einen natürlich den Fuß in der Wirtschaft und in der Führung hast und deswegen sehr viel Erfahrung dazu bringst, neben deiner eigenen Lebenserfahrung. Und dieses Thema, wie lassen wir uns nicht unterkriegen, ist für uns besonders spannend, gerade weil wir gerne auch von dir hören würden, was du denn glaubst, wo wir gerade überhaupt stehen. Ist das wirklich eine Krise? Sind das viele Krisen? Das ist ja das Narrativ, das wir gerade hören. Und wenn ja, wie machen wir weiter? Wie kommen wir da gut durch? Sollten wir uns vielleicht mehr trauen? Brauchen wir mehr Mut und Initiative? Wie das auch aus deiner Person immer wieder durchklingt. Und wie können uns auch Beziehungen, auch langfristige Beziehungen vielleicht dabei unterstützen? Und vor allem, welche Haltung und welche Werte brauchen wir auch dafür jetzt und in Zukunft. Und auch da sind wir, glaube ich, bei dir mit deiner Stärke und deiner Haltung, die spürbar ist, sehr sehr gut dabei.
0: Das ist ein abendfüllendes Programm.
2: Das ist alles in einer Stunde. Genau. Wir nehmen uns immer viel vor und dann schauen wir, wo wir landen. Vielleicht schneller, ja. Vielleicht,
1: aber ich glaub, auch, schnell.
2: vielleicht auch schneller. Und ich glaube, das ist auch gut so, dieses, weil es einfach hilft, so ein Verständnis zu kriegen, ob wir dann da landen oder nicht, aber zumindest die Intention
1: für das Gespräch auch zu setzen. So machen wir es. So machen wir es auf jeden Fall. Und wie es so üblich ist bei uns, wir starten mit einer Frage, mit einer Check-in-Frage. Und zwar lautet die Frage, wie stehst du denn heute mit dir in Beziehung? Und äh, ich kann ja schon mal starten äh, und dann werfe ich den Ball rüber zu Steffi und äh, dann landen wir zum Schluss bei dir, Gabriele. Und zwar, ja, wie stehe ich heute mit mir in Beziehung? Also wenn ich gerade das Wetter von äh, gefühlte 35 Grad hier in diesem (lacht) Podcast-Studio-Zimmer... bin ich auf jeden Fall sehr äh, sehr aufgewärmt und dadurch äh, durchaus etwas ähm, ja so ein bisschen zerlassen wie eine Butter, äh, die aber auch was Gutes hat und zwar mit einer großen Offenheit und auch mit einer mit einer guten Freude und bei dem äh, ja bei den Außentemperaturen macht es sowieso was mit mir. Es ist ähm, nicht nur dieses Offensein, sondern ja einfach äh, rausgehen, mehr Neugierde kommt wieder auf und so gehe ich auch heute in das Gespräch rein und darauf freue ich mich sehr. Ja, wie schaut's bei dir aus, Steffi?
2: <lacht> ich bin auch bei der Butter. Und dann ist mir das Eichhörnchen eingefallen, über das wir heute Morgen, wir hatten heute Morgen ganz frühen Kundentermin ähm, und waren da auch vor Ort und haben dann darüber gesprochen, wie mühsam manche Dinge doch sind und wie mühsam sich das Eichhörnchen ernährt. Und das kam mir gerade interessanterweise wieder, weil ich so merke, heute ist eigentlich nicht so ein Tag, ähm, an dem ich mir ausgesucht hätte, mit so viel unerwarteten Veränderungen umzugehen, (lacht) wie es heute schon der Fall war. Ähm, Und äh, irgendwie sträube ich mich da noch so ein bisschen dagegen, merke ich. Und das führt zu so einem kleinen Anspannungsgefühl, habe ich auch gerade in der Intro gemerkt. Da war ich nicht ganz so am Start, ähm, was meine Worte angeht. Mit dem Kopf aber schon und auch wirklich mit dem Herz, weil ich mich sehr auf das Gespräch, ähm, wie gesagt, freue. Aber ich merke, ich bin noch nicht hinterhergekommen und ich bin noch ein bisschen in diesem Widerstand, ich will es jetzt aber anders und jetzt sitze ich hier und jetzt werde ich aber reinkommen, das spüre ich. Genau, deswegen gebe ich mal an dich weiter. Also ich brauche
0: keine Hitze, um neugierig und offen zu sein, das ist ein Teil von mir, im Gegenteil, Hitze sorgt bei mir eher dafür, dass ich äh, in mich zusammensinke. Oh. Aber äh, ich bin glücklicherweise in einer halbwegs kühlen Wohnung.
2: Also können wir loslegen. Sehr gut. Wir tun so, als hätte es schon 40 Grad draußen, dabei geht es gerade erst los. Ne? Alles ab 25
1: finde ich für mich zu viel. Ich aber auch, ja. Ich gehe damit. Da bin ich, vielleicht anders, aber in Karachi geboren, von daher bin ich hier sofort bei den heißen Temperaturen (lacht) wahrscheinlich schon mitten im Sommer. Anyway, zurück zum Unterkriegen. Was übrigens ein sehr schönes Wort ist, wenn man jetzt, also schön ist vielleicht das falsche der falsche Begriff, aber interessant, dass wir genau das wählen, unterkriegen.
2: Ja. Ähm, Und auch so nicht unterkriegen, das ist ja nicht normal für unsere Titel, ähm, aber da dachten wir irgendwie doch, das ist eigentlich eine Frage, die gerade sehr relevant ist, sowohl für uns als Einzelpersonen, als auch im Verbund, als auch gesellschaftlich, würde ich sagen. Und deswegen dachten wir auch, dass wir ganz grundsätzlich mal mit dir starten, auch mit Blick auf deine, wie wir es schon gerade angedeutet haben, vielen Rollen, aber auch vor allem mit deiner Lebenserfahrung. Was denkst du denn, wo stehen wir gerade?
0: Das ist natürlich eine eine so vielschichtige Frage. Das meint äh, die Branche, das meint äh, die eigene Firma, das meint äh, die Welt, das meint Europa, das meint China. Das ist mir zu breit, das muss ich konkreter haben.
2: Dann frage ich, Hallo. Blick auf unsere Gesellschaft hier in Deutschland, wo stehen wir da gerade? Fangen wir da mal an.
0: Ich glaube, es sind äh, anstrengende Zeiten, weil wir so viele unterschiedliche Strömungen haben und weil wir unter äh, im Moment lernen, dass es ein großes Manko ist, dass wir in den vergangenen Jahrzehnten nicht wirklich gelernt haben, miteinander zu streiten und uns auseinanderzusetzen. Das wäre jetzt so wichtig, weil wir natürlich ganz viele unterschiedliche Stränge haben. Ich merke das bei uns, die wir versuchen, mit unserem Magazin immer nach neuen Lösungen für den Wandel zu suchen, in dem wir uns befinden und befinden müssen. Und wir merken seit einigen Monaten, vielleicht auch Jahren, dass die Gegenwehr massiver wird. Also die Gegenwehr von Menschen, die das eigentlich nicht wollen und die uns unterstellen, dass wir diese Gesellschaft mehr oder weniger Totengräber dieser Gesellschaft sind, weil wir nicht begriffen haben, dass wir Industrie brauchen und dass wir Autos brauchen und dass wir dies brauchen, dass wir jedes brauchen und dass wir diesen Wandel nicht brauchen. Und das sind glücklicherweise unter dem Brand 1-Leser noch nicht viele, aber sie sind lauter, als sie das früher gewesen war. Wenn ich mir nun vorstelle, dass das außerhalb der Brand 1 leserschaft äh, wahrscheinlich noch viel massiver ist und eben die äh, Konflikte und die Gräben noch viel tiefer sind, dann ist das schon eine Zeit, in der wir eigentlich Diskursfähigkeit lernen müssen. Weil hm. wir werden um den Wandel nicht rumkommen und wir werden natürlich auch nicht drum rumkommen, so viele Menschen wie möglich zu überzeugen und mitzunehmen.
1: Hm. Hm. Also gerade wenn ähm, eben dieser Diskurs äh, nicht möglich, ich, wir hatten schon ähm, hier Katharina Fegebank äh, im Podcast und äh, sie stellte da, zumindest hier im Hamburger Raum, äh, dass da doch eine große Unzufriedenheit einfach gesellschaftlich stattfindet hier im Hamburger Raum. Und ja, wie, äh, wo wir dann auch dazu kamen, die Dialogfähigkeit in den Diskurs auch wirklich äh, anzunehmen und anzugehen. Wie, wie aus deiner Sicht, wie ist es uns denn möglich, wirklich in Diskurs zu kommen?
0: Immer wieder und jeden Tag. Also ich glaube, das ist kein äh, Regierungsprogramm und das ist kein, das ist wirklich ein zivilgesellschaftlicher Vorhaben. Jeder, der das will, äh, darf dem Streit nicht aus dem Weg gehen und der Auseinandersetzung nicht aus dem Weg gehen. Und ich will überhaupt nicht verhehlen, dass ich nicht diejenige bin, die äh, bei irgendwelchen Menschen, die auf der Straße sich daneben benehmen, einschreiten oder sich dazwischen werfen. Also niemand von uns, der nicht stark genug ist, um das zu tun, also kräftig genug, muss das tun. Aber es gibt ja wahrlich genug Gelegenheiten, bei denen man deutlich machen kann, dass es auch andere Positionen gibt, dass diese anderen Positionen nicht zwangsläufig gegen den anderen gerichtet sind, sondern möglicherweise nur eine andere Schattierung beleuchten und, und, und. Also ich glaube, wir müssen das alle... Wir müssen das alle auch noch üben. Ich glaube nicht, dass wir alle das schon perfekt können. Wir müssen die Gelegenheiten es zu üben, gibt es genug. Hm.
1: Und, und wo, wo fänden denn diese Gelegenheiten statt? Sind die über Social Media? Sind also wo oder ist das tatsächlich in Person? Wir treffen uns an Orten, wo wirklich der Diskurs mit ganz unterschiedlichen Perspektiven. Es
0: bei der patriotischen Gesellschaft, so hat mir äh, deren, äh, also deren, ein Mensch, der dort arbeitet, ich habe die äh, Organisation vergessen, aber es scheint dort bei der patriotischen Gesellschaft eine Zusammenkunft zu geben, wo sich immer so 30, 40 Menschen treffen äh, und ein Thema setzen, bei dem es kontrovers zugeht und die sich darüber auseinandersetzen. Äh, und wo er eben erzählt, dass sie dabei das wirklich üben. Das ist ja auch so, ne? Also ich meine, das merken wir selber, wenn irgendjemand etwas sagt, was uns gegen den Strich geht, äh, dass so leichte Wallungen äh, in uns hochkommen. Das haben wir alle. Und damit umzugehen und zu sagen, Moment, der hat zwar eine andere Meinung, aber deswegen ist er trotzdem immer noch ein guter Mensch, mein Freund, und das ist alles gut, das müssen wir üben.
2: Ja.
0: Ich finde so, solche Orte, um es zu üben, eigentlich nicht so schlecht. Und ich finde auch, dass man es das, äh, in Familien üben kann oder in äh, so Situationen. Ich finde zum Beispiel immer wieder erstaunlich, äh, wie einhellig die Ansichten über die sogenannte Generation Z zu sein scheinen, ohne mit denen zu reden. Also, wenn man mit denen reden muss, ganz nette Menschen. Also wir kennen einige davon und finden sie ganz toll. Äh, nur weil sie anders sind, sind sie halt nicht draußen. Ne?
2: Hm. Ja, und ja, auch da hatten wir schon eine Folge, wo es über Generationen geht. Wo ich denken würde, es geht ja in beide Richtungen auch. Diese Generation spricht über die Boomer ja auch sehr, sehr. Ja, aber das heißt ja nicht, dass wir zurückschlagen müssen. Das ist ja nicht die Idee, ne? Nee, genau. Aber das ist, also ich würde nur sagen, was du jetzt gesagt hast, ich würde das sogar, glaube ich, ausweiten, dass ähm, jetzt mal vereinfacht gesagt, ja, das in beide Richtungen geht, dieses Ihr seid so, Punkt. Und wir nehmen das an, ohne in den Dialog gegangen zu sein.
1: Mhm. Das ist mein ja. Hm. Vielleicht genau zurück zu diesem Lernen von kontrovers diskutieren. Hast du Einblicke, beziehungsweise ähm, was wäre dein, was sind deine Einblicke oder Erkenntnisse in, äh, ja, in, in die Bildung? Also lernen wir das schon in Schulen oder haben wir auch bereits Bildung anders aufgesetzt, sodass es nicht mehr möglich ist, auch schon in Schuljahren Perspektiven, unterschiedliche Perspektiven zuzulassen, sondern Schwarz-Weiß gesagt. Vielleicht. vielleicht
0: müssen wir als erstes lernen, dass wir nicht von der Bildung reden, der Arbeitswelt und hm. Kapitalismus und denen. Hm. Sondern, äh, ich muss gar nicht Schluck Wasser nehmen. Ja. Hm. Sondern, dass wir das sehr viel differenzierter betrachten. Bildung ist natürlich ein ganz, ganz schwieriges Thema, weil wir so unendlich viel zu beklagen haben
1: an der Bildung. Hm.
0: Aber wir äh, kennen natürlich mittlerweile auch jede Menge Schulen, die ganz, ganz großartig sind, wo Lehrer ganz großartige Jobs machen. Wir kennen Entwicklungen. Ich hatte vor kurzem eine Diskussion, wo es um KI ging, wo ein Vater beklagte, dass bis das seine Kinder in der Schule erreicht haben, äh, er wahrscheinlich irgendwie Opa ist. Und äh, ein, also einer der KI-Berater, die da waren, der dann eben sagte, naja, da wäre er nicht so ganz sicher, Es gibt mittlerweile in Hamburg eine Initiative, die sich mit KI an Schulen beschäftigt. Also da ist passiert sehr viel mehr, als wir wahrnehmen. Aber wir nehmen es nicht wahr, wir kümmern uns auch nicht, aber wir reden darüber. Hm. Das ist vielleicht ein erster Anfang von dem, was wir vorhin besprochen haben. Also von dem, was die Diskursfähigkeit so schwer macht, weil wir, ja, uns Meinungen bilden, ohne was zu wissen. Ich meine, das ist auch eine Folge von, von dem, was wir jetzt haben dass Menschen zum Beispiel auch Geschichten beurteilen, die sie nicht gelesen
1: haben. Genau. Und dass wir ähm, uns stehen, allen äh, viel mehr Möglichkeiten, auch Meinung zu transportieren, äh, als wie es vielleicht früher war. Und deshalb genau kann ich... Das, dann haben wir
0: gar keine Zeit mehr, ein, uns eine zu bilden. Das mm, ist auch nicht das mm, mm, ja, <lacht> wir die, Frage, die hatte Meinung, ich. die wir uns noch nicht gebildet haben. Das ist
2: äh, <lacht> ja, Also die Frage, die hatte ich auch gerade schon so auf der Zunge. Und dann auch, was du, was du davor sagtest, habe ich mich gefragt, ob das auch dass der direkte oder indirekte Auftrag auch war für dich und die Brand 1 eben, diese Geschichten sichtbar zu machen, diese Initiativen von Menschen oder Teilen der Gesellschaft sichtbar zu machen. Und wenn ja, genau, wie, wie ist dann deine Erfahrung, auch gerade mit Blick auf das, was du jetzt sagtest, so die Zeit, sich die Meinung zu bilden, die Bereitschaft, die Fähigkeit vielleicht auch. Wie glaubst du, ist es da mit den Lesenden, aber dann natürlich auch mit, mit den hinter den Lesenden?
0: bin ich ganz sicher. Ob ich das so richtig verstanden habe. Ich würde erstmal bei dem Auftrag einhaken. Der Auftrag, äh, unser Auftrag war ja tatsächlich, Wirtschaft verständlich zu machen, mhm. unabhängig davon. Und Wirtschaft sind viele Menschen, sind auch Initiativen und sie wird auch unaufhörlich verändert durch die Initiative von Menschen, die Unternehmen gründen, äh, die sich zivilgesellschaftlich engagieren und und und. Mhm. Also von daher einen weitergehenden Auftrag haben wir nicht. Mhm. Die, äh, die, die, also, das, was wir schon merken, ist, dass die Menschen, die seit vielen Jahren Brand 1 lesen und auch sich zugehörig fühlen zu, was immer das ist, äh, haben eine andere Offenheit gegenüber Veränderungen, gegenüber, äh, auch Themen gegenüber, gegenüber. Äh, aber die, äh, ja, also, die, die Außen, Haut. Wird schwieriger, ne? Also du merkst eben, das ist eine Gruppe, die äh, soweit ist. Aber das ist außerhalb dieser Gruppe offensichtlich noch nicht so weit gekommen. Und die Frage, wie wir eben außerhalb kommen, die ist eine, die uns rund um die Uhr beschäftigt. Deshalb Mhm. wir ja mittlerweile nicht mehr nur ein Magazin machen, sondern wir machen auch Podcasts und wir machen äh, Veranstaltungen und wir machen äh, Peergroup-Training und, und, und. Weil wir immer wieder versuchen, rauszukommen aus diesem Inner Circle, der Mhm. äh, da ist, der fest ist, aber äh, der noch unendlich wachsen
1: muss. Ja, also so überzeugt ist schon, äh, wie du schon sagtest, äh, in, also veränderungsbereit vielleicht, ja, ähm, ja. damit auch Veränderungen zuge, ähm, also, ja, zustimmen. Ähm, und wie du sagtest, da ist noch eine viel größere Gruppe, die es gilt, diesen Raum auch äh, äh, zu ja. öffnen. Hast du da Vorstellungen, weshalb Menschen sich dem abwenden. Also ich würde sagen, wir alle drei würden sofort diesen Raum betreten und sagen, los geht's, was können wir denn verändern? Aber ja, es sind doch die Mehrheit noch, die die nicht so geneigt sind, diese Tür aufzumachen. Hast du ja, Man
0: muss vorsichtig sein. Also Veränderung ist äh, auf der einen Seite unser Thema, etwas, was wir seit 20, 25 Jahren begleiten, gut finden, wo wir uns erhoffen, dass es eine Veränderung zum Besseren ist. Das ist aber eine privilegierte Situation, wenn du dir manche Veränderungen anguckst, die es so rund um uns gibt, dann äh, verändern, also gehen Unternehmen Pleite, dann gehen, wenn ihnen steht steht leer, also Veränderung hat immer auch äh, Veränderung, also Opfer hat immer auch Verlierer. Und für die Verlierer ist Veränderung nicht lustig. Hm. Und äh, wir haben in den vergangenen Jahren für mein Empfinden zu wenig gemacht um uns mit der Frage zu beschäftigen, wie schaffen wir es, dass diese Transformation auch für die Menschen, die möglicherweise etwas verlieren, noch aushaltbar wird. Und da reicht es eben nicht, sie zu Arbeitslosen zu stempeln. Wir sind seit vielen, vielen Jahren, seit 20 Jahren Befürworter von Grundeinkommen und ja nicht, damit man Menschen bei Nichtstun alimentiert, sondern damit man es ihnen erlaubt, in eine neue Veränderung zu kommen oder in eine Veränderung zu kommen, ohne sich schlecht zu fühlen. Also, wenn du, wenn du in diesem Land arbeitslos bist, dann wirst du ausgeschieden. Und mhm. wir haben gesagt, haben immer gesagt, es muss möglich sein, dass wir irgendwann akzeptieren, dass es unterschiedliche Phasen gibt. Du hast, du machst eine Karriere, du bist großartig, dann macht dein Unternehmen pleite, dann fällst du runter. Aber du darfst nicht runterfallen in deinem Bewusstsein. In deinem Gefühl sagst du, ah, jetzt ist diese Phase da. Mhm. Und, äh, muss dann weitergehen können. Und, eine kluge Grund, also Götz Werner, der ja einer unserer Aktionäre war und ein großer Befürworter von Grundeinkommen, der hat immer gesagt, im Grunde genommen müsste Grundeinkommen einhergehen mit einer Bildungsinitiative. Hm. Du müsstest diese Zeit auch nutzen können, um dich weiterzuentwickeln und, und, und. Das ist die Idee von Grundeinkommen. Aber dahinter noch davor ist eben das, was ich am Anfang sagte. Es muss ein ein gesellschaftliches Gefühl dafür geben, dass diese Transformation für manche Menschen sehr schmerzhaft ist und dass die Gesellschaft dabei unterstützt, dass es nicht zu schmerzhaft wird. Das ist ein Teil, finde ich, der Aufgabe, die wir jetzt haben, weil diese Transformation, die wir jetzt haben, ist sehr, sehr tiefgreifend. Die ist so tiefgreifend wie von der Agrar zur Industriegesellschaft. Und damals hat es sehr viel Leid gegeben. Wir sind eigentlich viel klüger und könnten alles dafür
2: tun, dass das nicht so schlimm wird. Ich habe so ein paar Gedanken jetzt, die, die jetzt erstmal offen kommen. Aber was du gesagt hast, hat mich daran erinnert. Ich habe letzte Woche... Eine noch mal was gelesen aus Haben oder Sein von Erich Fromm. Okay. Er hat in den 70ern ja dann eigentlich das schon postuliert und hat gesagt, wir bräuchten dieses Grundeinkommen als seine einen Teil seiner Vision für eine neue Gesellschaft. Und das fand ich sehr, sehr bezeichnend. Und er hat auch gesagt, es geht eigentlich darum, jetzt in meinen Worten, das Gefühl zu vermitteln, dass mein Wert nicht an der Arbeit hängt als Mensch, sondern dass ich auch das Recht habe, mein Grundeinkommen, mein Dasein abzusichern, wenn ich aus irgendwelchen Gründen auch immer gerade nicht ja. so teilhaben kann. Also mein Wert sollte nicht damit verbunden sein, was kann ich wie leisten. Und das bringt mich darauf, auch was du jetzt gerade sagtest, so diese diese Fragestellung, wie setzen wir uns mit Menschen aus, die verlieren? Wer sind denn die Menschen, die verlieren? Und in der Regel ja nicht die Privilegierten in der Gesellschaft, sondern eher, ich will es eigentlich nicht so nennen, aber die Schwächeren in der Gesellschaft, und die Frage ist, deswegen, die sich jetzt für mich abzeichnet, hat es auch was mit einer, auch ein ganz furchtbarer Begriff, aber Spaltung der Gesellschaft oder oder dieses Ungleichgewicht, hat es auch damit was zu tun? Wie siehst du das dann?
0: Ich würde widersprechen. Ich mhm. glaube, dass die äh, diese Transformation nicht nur, äh, weiß Gott, nicht nur die trifft, die wir jetzt heute möglicherweise als Schwächere sehen. Mhm. Die wird ganz viele Gruppen äh, betreffen. Und äh, es ist jetzt schon notwendig, dass wir uns darüber im Klaren sind. Das ist kein, also die Spaltung der Gesellschaft ist furchtbar und darüber können wir gleich anschließend noch reden. Aber diese Transformation, äh, ich meine, guck dir jetzt KI an. Wie viele äh, Jobs werden sich verändern? Wie viele werden. wegfallen. Vielleicht ist es für junge Leute heute schlauer, Handwerker zu werden, weil denen äh, wird es nicht so leicht den Boden wegziehen. Mhm. Geisteswissenschaften sind äh, konserviertes Wissen. Und dieses konservierte Wissen kann KI genauso gut umsetzen. Es kann nicht damit arbeiten. Also müssen wir lernen, damit zu arbeiten und, und, und. Also wir sind in einer Veränderung, die sehr massiv ist und wo wir aufhören müssen, uns zu sagen, das trifft ja nur die Leute, die keine Bildung haben. Nein, es trifft jetzt diejenigen, die gedacht haben, ich habe Geisteswissenschaften studiert und damit kann mir ja überhaupt nichts passieren, doch. Ja. Daher, also ich fände, wenn schon, ein sehr viel breiteres Bündnis im Kämpfen für Transformation sinnvoll. Und äh, der andere Teil, den habe ich jetzt vergessen. <lacht> nee, das das auch die Spaltung der Gesellschaft, da kommen wir noch zu. Also, genau, ich weiß auch gar, genau, gar nicht. Die Spaltung der Gesellschaft, das ist eine andere, das ist ein anderes genau. Thema. Das hat viel mit Geld zu tun, das äh, hat viel mit Digitalisierung zu tun, das hat viel mit äh, Teilhabe zu tun und, und und und. Da müssen wir ganz bestimmt uns auch mit beschäftigen. Das ist aber äh, ja. Es ist ein anderes Thema und manchmal auch vorgeschoben, weil es ja so einfach ist, sich nicht mehr zu engagieren, weil es ja so viele Reiche gibt. Das ist nicht unser
2: Thema. Ja, genau, und ich glaube, da will ich auch gar nicht hin. Und bevor jetzt eine Frage kommt, Julia, ich möchte es nur noch mal herausstellen, weil was du jetzt gesagt hast, zeigt eigentlich ja so schön, es ist unser aller Thema. Und ich glaube, daher kommt diese Frage, weil ich manchmal schon das Gefühl habe, es ist sehr leicht, sich rauszuziehen, weil zu sagen, mich betrifft es ja nicht. Und ich finde, das, ähm, das ist wirklich überholt. Und das macht es aber auch gleich leichter, zumindest für mich, weil ich denke, ja, hier gibt es kein Du oder ich oder wir alle sind betroffen und wir alle sind auch handlungsfähig.
0: Mhm.
1: Ich wollte genau einmal so grundsätzlich, damit wir auf der gleichen Wellenlänge sprechen, also wenn wir von Transformation oder aber auch von Mhm. Veränderung, Veränderungsbereitschaft und wie du so schön sagtest, Gabriele, also sie ist wirklich sehr viel größer, sie ist äh, tiefgreifend. Ähm, Was assoziierst du noch alles? Also KI kam jetzt gerade auf mit Transformation. Was verändert sich in deinen Augen so tiefgreifend? Ähm, Mhm. Äh, damit wir einfach auf der Basis dann noch weitersprechen können, weil die Fragestellung, mit der wir reinkommen, ja, wie lassen wir uns von dem allen dann nicht mehr unterkriegen ähm, oder nicht unterkriegen. Hm. Was oh, das,
0: das suggeriert ein geschlossenes Weltbild, das ich nicht habe. Ja, Ich finde, wenn man es zu groß macht, dann kriegt man es gar nicht mehr gegriffen. Man mhm. wird es kleiner machen, wenn du die Bildung anguckst. Bildung, weil du, äh, du vorhin davon angefangen hast, ja. wenn du Bildung anguckst, dann ist eine Bildung, wie sie für diese Zeit die richtige wäre, eine, ja. äh, wo wir Kindern vor allen Dingen erstens Spaß am Lernen und zweitens jede Möglichkeit geben, äh, sich selber etwas zu erarbeiten. Ja. Also Schulen, es gibt eine, so ein paar Schulmodelle, wo Kinder gar keinen Lehrplan mehr haben, sondern wo sie in einem, Bau, äh, in einem ba- Bauhaus arbeiten und morgens reinkommen und sich irgendwas bauen und dabei alles holen, weil sie lernen Mathematik, die Dieses, jenes. Und und was dahinter steht, ist ja nicht, das sind lustige kleine äh, Modelle, sondern was dahinter steht, ist, wir müssen lernen, Wissen aufzunehmen, so viel wir brauchen, es gibt Google, es gibt ChatGPT die helfen uns schon, aber dann etwas damit zu machen, das wird das Erste, was sehr massiv ist. Das Zweite ist natürlich, dass wir jede Menge großer Aufgaben haben. Wie sieht Energieversorgung von morgen aus? Wie sieht Gesundheitsversorgung von morgen aus? Wir wissen, dass wir gar nicht so viele Menschen hierher holen können, um all die Alten zu pflegen, die das irgendwann notwendig haben. Was tun wir dann? Wir haben so viele ungelöste Probleme, die wir lösen müssen, egal auf welche Art. Manche sind sozial zu lösen, manche sind mit Technik zu lösen, manche sind möglicherweise mit KI zu lösen und, und, und. Das ist das, was sich jetzt verändert. Wir haben, also wenn wir die Industriegesellschaft oder die, die 80er, 90er, in denen ich auch schon halbwegs bei Trost war, äh, angucken, dann äh, war das eine ganz andere äh, Welt. Wir wollten vor allen Dingen mehr Wohlstand. Wir wollten reicher werden. Wir wollten äh, noch ein bisschen mehr und und und. Und die Industrie wollte noch mehr Gewinne machen und sie wollten und sie wollten. Das war die Zeit. Okay, da können wir jetzt drüber rechnen und schaden, das ist aber völlig sinnlos. Wir sind in einer anderen Zeit. Diese <lacht> Zeit sagt, okay, äh, wir haben immer noch eine Menge Aufgaben. Wir haben eine eigentlich, wenn wir mal nicht in Richtung Ukraine gucken, äh, haben wir hier zumindest noch eine halbwegs gefüchte Welt. Wir haben also alle Chancen, um das Beste jetzt aus dieser Zeit zu machen. Und das ist der Job. Das ist das, was wir jetzt tun müssen. Wir müssen versuchen, mit all unseren Kenntnissen, mit all unserem Wissen die Probleme zu lösen. Und dabei nicht unaufhörlich darüber nachzudenken, oh, ist das jetzt, wird das jetzt dafür sorgen, dass wir weniger Wohlstand haben, sondern wenn wir darüber reden, müssen wir erstmal definieren, was ist Wohlstand? Ja. Ist Wohlstand, ist Wohlstand Geld oder ist Wohlstand Freiheit? Ist Wohlstand Glück? Wenn man äh, anguckt, was in, nun wieder doch in der Ukraine passiert, dann merkt man, welcher unfassbare Wert Freiheit für diese Gesellschaft hat. Und wir gehen damit um, als wäre es nichts wert. Äh, so, also das ist, glaube ich, der Wohlstand von morgen, darüber nachzudenken und auch sich glücklich zu schätzen, dass wir so viele Möglichkeiten haben, dass wir so viele Dinge tun können, dass wir heute alles, das wofür ich als Studentin Geld ausgegeben habe, haben wir auf unserem Handy. Also mhm. Filme, Bücher, Musik. Das war mein g- gesamtes nicht zum Essen gebrauchtes und Miete gebrauchtes Geld floss in sowas.
1: Ja, absolut. Und es m- ich, also gerade wo du vom Wohlstand und also was was ist Wohlstand eine super Frage, die mit der man auch nochmals eine ganze Stunde füllen könnte. Ja, ja. Aber wenn wir jetzt mit ähm, eben Werte wie Freiheit, ähm, Glück, äh, was was sind es denn für Werte, die wir benötigen, um genau diese Transformation in allen Feldern, die du gerade aufgezogen hast? auf die wir wieder zurückgreifen können und ist es auch eine Werteverschiebung beziehungsweise ein Abkehren von Werten, die uns zu diesen fast so desolaten Situationen gebracht hat? hat da ist kenne ja nicht so
0: die ganz große schuldige Sucherin, von daher habe ich es damit schwer. Ich glaube, die Werte, die wir brauchen, ist eben das, was wir immer schon brauchten. Du brauchst Respekt vor den anderen, du brauchst Respekt vor der Leistung anderer, du brauchst Äh, sowas ähnliches wie äh, Zutrauen zu dir selber, Zuversicht, dass es immer besser werden kann, beziehungsweise ich habe vor kurzem ein Zitat gelesen, das ich jetzt natürlich nicht zitieren kann, aber dessen äh, Ende ungefähr so war, äh, Hoffnung ist nicht äh, die Hoffnung, dass es alles besser wird, sondern dass das, was am Ende geworden ist, eine Erklärung findet, also dass es etwas ist, was dir auch wieder nützen kann. Mhm. Es wird nicht immer nur besser, aber es wird das, was ist, ist auch für irgendetwas gut. Und äh, das sind, glaube ich, so Sachen. Und ich glaube eben schon auch, das Anerkennen von dem, was wir haben.
2: Mhm.
0: Das ist schon auch, durch, ne? mhm. Wird gerne als Selbstverständlichkeit genommen. Ich tue das nicht, sondern ich ja. glücklich, dass wir äh, hier nicht beschossen werden. Ich bin mhm. glücklich, dass wir äh, Freiheit haben, die es zu verteidigen gilt. Und wo ich ganz nervös werde, wenn äh, Menschen das nicht als wert betrachten.
1: Mhm. Ja. Mag dich, mhm.
2: ja. Ich mag dich gerne ein ein Ding fragen, was mich einfach wirklich persönlich interessiert, wie deine Sicht darauf ist, auch mit Blick auf Wirtschaft und trotzdem Gesellschaft, weil du jetzt ja auch das das Thema Wohlstand reinbrachtest. Und es gibt ja schon sehr viele Initiativen und auch schon seit Jahren, die das Bruttoinlandsprodukt nicht nur in Frage stellen, sondern auch sehr sinnige Alternativen dafür setzen, die auch nicht nur den finanziellen Erfolg <lacht> feiern, sondern die auch ganz andere Dinge mit reinnehmen, wie Kriminalitätsstatistiken, Wohlbefinden äh, miteinander in der Gesellschaft. Also da frage ich mich immer, wieso, wieso scheinen die es nicht zu schaffen, sich durchzusetzen? Weil wir reden ja dann schon so lange darüber und diese Vorschläge sind da, die sind von anerkannten Forschenden, die gibt es mehrfach. Es gibt auch sehr viele Menschen, die sagen, ja genau das brauchen wir. Was ist denn da deine Sicht? Warum sind das, ist es? Ich frage mich dann manchmal, ist es der natürliche Lauf der Dinge? Wir können manche Dinge nicht beschleunigen, das muss so gehen, ähm, oder gibt es vielleicht doch was?
0: Möglicherweise liegt es daran, dass vieles von dem nicht messbar ist. Ne? Also es gibt mhm. ja, also Glück ist nicht messbar. Es mhm. wird immer wieder versucht, aber ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal diese Glücksstatistiken angeguckt habt. Ich meine, man kann sich auch einen lustigeren Abend machen. Mhm. Und Vieles von dem ist nicht messbar und das andere, das Bruttosozialprodukt, ist messbar. Es ist völlig absurd. Also, das Bruttosozialprodukt steigt, wenn wir einen Massenstau, eine Massenhombulage auf der Autobahn haben. Dass das keine besonders vernünftige Messung von Wohlstand ist, brauchen wir nicht lange zu, zu diskutieren, aber die Alternativen dazu, äh, sind schwierig und äh, was ich immer wieder interessant finde, ist, dass wenn wenn man dann schon äh, solche seltsamen Untersuchungen macht, äh, Länder, die scheinbar ärmer sind, also nach Geld äh, an, an, an pekuniären äh, Einkommen ärmer sind, offensichtlich glücklicher zu sein scheint. Das sorgt dann immer dafür, dass solche seltsamen Ideen vom äh, Glück des der Armut aufstehen, ist hm. auch schwachsinnig auch ist. Nicht. Wenn du mal wirklich in, in ärmlichen Verhältnissen gelebt hast oder Menschen kennst, die so sind, so viel glücklicher ist das jetzt auch nicht. Hm. Äh, ich glaube, es sind, es ist vielleicht geht es deswegen oder hat es deswegen, haben es diese Messung Deshalb so schwer, weil wir spüren, dass irgendetwas daran nicht stimmt oder dass das äh, ein Versuch ist, etwas zu messen, was nicht zu messen ist. Hm. Messbar sind äh, ja Geld und wie äh, viel Geld müssen wir äh, ausgeben für Straßen, für dieses, für jenes. Also, das sind alles messbare Geschichten. Glück und Wohlstand und Zufriedenheit sind schwer messbar. Und, äh, und dann ist immer noch die Frage: Was soll es dir sagen? Ja, das sind gerade äh, das wollen wir, wir überhaupt? Ja, wir machen gerade den Schwerpunkt über Städte. Es gibt es hm. gerade eine Stadt in Schweden, die äh, zu den innovativsten Städten überhaupt zählt. Äh, aber Sch- und Schweden ist ja nun in meiner äh, Jugend war Schweden das große Vorbild. Ein sozialdemokratischer Staat, in dem alle viel mehr Gleichheit herrschte, in dem viel mehr so. Und der heute wahnsinnig darunter leidet, dass die ganze Drogenwelt offensichtlich sich Schweden als Hauptverteilungsort äh, ausgerufen hat, wo Kriminalität höher ist als hier, wo du in, selbst in diesem glücklichen Ort äh, eine höhere äh, Mordrate hast als hier, also als hier in Frankfurt äh, Und wo du dich dann fragst, was hat das jetzt für einen Sinn? (lacht) Irgendwie habe ich das Gefühl, lass uns nicht auf Statistiken gucken, lass uns gucken, was wir jeden Tag zu tun haben und äh, das jeden Tag ein bisschen besser machen. Also bin bei dir, Bruttosozialprodukt ist ein absurder Wert. Alles, was es bisher daneben gab, hat mich jetzt auch noch nicht so richtig doll überzeugt.
2: Aber das ist eine (lacht) eine tolle Antwort und bei mir kommt tatsächlich auch die Frage, nicht nur, also was messen wir da, sondern wieso messen wir überhaupt? Und das führt dann bei mir zur Frage, was ja wieder passt So wie lassen wir uns nicht unterkriegen in solchen Zeiten? Woher wissen wir, woran es sich lohnt, festzuhalten und was wir besser loslassen und neu entwickeln? Jeden Tag.
1: Denken Denken hilft. Und vielleicht dann ins Machen kommen. Ich, äh, genau, also so mit dieser ähm, vielleicht Zuversicht nach vorne blickend äh, dahin zu kommen. Was, was würdest du von der Wirtschaft erstmal fordern, also um diese Transformation auch gut hinzubekommen ähm, oder uns da durchzuführen? Es wird ja nie enden in dem Sinne. Aber was braucht es denn von der Wirtschaft, dass wir die verschiedenen Themen wirklich positiv gut bewegend ähm, ja aufgreifen und auch wirklich in die richtige Richtung bewegen
0: also das Erste ist wir fordern nicht wir, wir fordern nicht sondern wir erzählen von äh, guten Beispielen und versuchen Möglichkeiten zu geben es etwas besser zu machen ich glaube dass äh, die Wirtschaft ist sehr viel besser unterwegs als man äh, das äh,
1: hm. gemeinhin ja, Meinung Meinungen machte
0: <lacht> yeah. ja ja, weil äh, in, in einem, äh, auch in vielen mittelständischen Unternehmen geht es dann halt ums Überleben und da bist du entscheidungsfreudiger, als wenn du Politiker bist. Das ist hm. keine, kein Bashing von Politikern. Ich finde es hm. grandios, dass es Menschen gibt, die das machen. Aber äh, es ist halt ein langsameres Geschäft. und Einer der vielen Gründe, warum ich Wirtschaftsjournalist geworden bin, obwohl ich ja, wie du vorhin festgestellt hast, Politik studiert habe, äh, war der, dass ich das Gefühl hatte, Veränderung geht in der Wirtschaft schneller, weil es einen ökonomischen Druck gibt. Mhm. Die gibt es in der Politik auch, aber sehr viel langsamer. Also es dauert länger, bis es dort ankommt. Mhm. Und daher ist die Veränderungsbereitschaft in der Wirtschaft größer. Äh, Und das Einzige, was auch Wirtschaftsunternehmen dazu bringt, sich schneller zu verändern, ist Zuversicht, dass es gut werden kann. Das ist doch für uns alle so. Ich meine, wir verändern uns ja nicht, damit es noch ein bisschen schlechter wird, sondern wir verändern uns in der Hoffnung, dass man äh, bessere Produkte macht dass dieses, dass jenes. Und dafür kenne ich wirklich eine Menge von Unternehmen, die da großartige Dinge tun, immer mehr Start-ups versuchen, andere Lebensmittel zu entwickeln, äh, andere Energieformen und, und, und. Äh, da passiert schon sehr viel. Äh, eher in der mittelständischen und in den kleineren Unternehmen. Die großen Konzerne verändern sich natürlich auch dramatisch, aber die haben andere Logiken, das muss man wissen. Ja. Also es ist einfach eine andere Logik, wenn du 300.000 äh, Menschen äh, zu, zu, zu ernähren oder zu, zu bezahlen hast. Äh, da geht es nicht so schnell.
2: Hm. Das heißt, wir brauchen Zuversicht und einen Weg, Zuversicht zu finden. Wenn ich sie
1: nicht natürlicherweise habe, es von anderen zu sehen, dass es geht mhm. und es geht. Genau. Mhm. Genau. Angebote machen mhm. äh, und entsprechend genau einfach Möglichkeiten dadurch aufzeigen. Mhm. Gibt es äh, etwas, was so die, also auf der persönlichen, e- also nicht persönlich, sondern auf der Persönlichkeitsebene, ähm, was uns Zuversicht Schenkt oder vielleicht in deiner Richtung, wie, wie bleibst du denn so zuversichtlich äh, für eine Zukunft, äh, wo Transformation in so vielen verschiedenen Gebieten stattfindet, stattfinden wird?
0: Also das ist eine Frage, auf die ich ganz schwer eine Antwort habe. Das, hat mich, das fragt mich nicht der Erste. Es ist tatsächlich so. Ich, möglicherweise ist das genetisch. Keine Ahnung. Aber ich habe immer das Gefühl gehabt, dass ich äh, sehr viel schneller laufen kann, wenn ich die Hoffnung habe, ein Ziel zu erreichen, als wenn ich das Gefühl habe, das schaffe ich sowieso nie. Hm. Und, äh, die, äh, die Diese er- Erfahrung, dass also, Brand 1 hat ja harte Zeiten hinter sich. Und wir waren einfach immer der Überzeugung, das ist zu schaffen. Wenn wir jemand, also, wir haben irgendwann mal diskutiert, ob wir nicht mal bei einem Insolvenzverwalter fragen sollten, wie das so ist. Und dann haben wir uns in die Augen geguckt und gesagt, nein, das Wort Insolvenz kommt nicht in diese Räume. Weil wenn du es einmal zugelassen hast, dann ist es eine Möglichkeit. Es war nie eine Möglichkeit für uns. Hm. Ich mhm. glaube, deswegen, also dieses Zuversicht, die Frage ist die, was ist das Gegenteil von Zuversicht? Das Gegenteil oder was ist die Alternative zur Zuversicht ist, davon überzeugt zu sein, dass sowieso alles scheiße wird. Hm. Das ist jetzt nichts, wo ich jetzt für kämpfe. Nee. Und von daher, äh, Also ich meine nicht, das äh, wisst ihr aber auch, ich bin nicht für blinden Optimismus, für äh, alles wird gut. Nein, alles wird auch möglicherweise anders und dabei auch manches schlechter. Aber ich kann nichts anderes tun, äh, als zu versuchen, es so gut wie möglich zu machen und mich darauf so gut wie möglich einzustellen. Das ist die einzige, meine einzige Existenz.
2: Also da würde ich fast jetzt schon weitergehen und ähm, auch, das lege ich dir jetzt so hin, ähm, auch so eine also zumindest der Versuch, nicht direkt in die Wertung zu kommen. Und das ist ja dieses ganz bekannte, oh, wir werten nicht, was ja auch sehr schwierig ist. Aber ich höre schon bei dir, du hast jetzt nicht gesagt, na, vielleicht wird es nicht gut, aber dann wird es auch nicht schlecht, sondern. Sowas wie, dann wird es einfach. Und dann gucken wir wieder, wie wir uns damit auseinandersetzen. (lacht) Ja, das stimmt. Vielleicht vielleicht ist es das, was dann auch diese Zuversicht ermöglicht, jetzt gar nicht so von gut und schlecht nur zu reden, sondern es ist so, wie es ist. Und es wird immer Wege geben, mit dem, wie es ist, dann entsprechend umzugehen. Hm. Ja, das ist sicher so.
1: Und trotzdem ist da nicht eine, eine Uhr, die tickt, also im Sinne von, ähm, sei es jetzt klimaorientiert, sei es aber genau dieses Problem ähm, oder Problem hast du es nicht genannt, sondern die Transformationsnotwendigkeit, äh, Gesundheitsversorgung, Alterspflege, die ja äh, in zehn Jahren durchaus kritisch sein wird. Äh, haben wir da die Möglichkeit, diese Haltung einzunehmen von Moment zu Moment, so übersetze ich es jetzt einfach. Und werden wir dann zum Ziel kommen? Ist es tatsächlich nur diese, ist fast so wie ein Mindset nur haben und dann werden wir schon gut rauskommen?
0: Ich glaube schon, dass man ein bisschen was dafür tun muss. Aber ich glaube auf der anderen Seite auch, dass also ob du das Klima nimmst, die Gesundheit oder andere große Probleme, die wir haben oder kriegen könnten. Es lohnt sich weder, sich davor zu fürchten, hm noch lohnt es, sich einzubilden, dass ich jetzt einen Masterplan mache, mit dem das alles gut geht. Es gibt Menschen, die können das, ich kann das nicht. Mhm. Äh, sondern äh, du kannst einfach nur versuchen, sozusagen in, in die, die, die Aufgaben, die sich dir stellen und das, was du machst, richtig zu machen und die zu unterstützen, die die anderen Aufgaben nach deinem Gefühl richtig machen. Mhm. Äh, es ist nicht so, dass wir jetzt einen Masterplan dafür entwickeln, wie wir in äh, zehn Jahren dann, was weiß ich, 10 Prozent der äh, Pflegebedürftigen versorgen können. Nein, das können wir nicht. Aber wir können jetzt schon mal darüber nachdenken, äh, was könnten wir dafür brauchen? Ich glaube zum Beispiel, dass wir in Teilen Technik brauchen. Ich glaube, dass wir Digitalisierung brauchen, um den Menschen zu helfen. Ich finde es grandios, wenn sich äh, Initiativen äh, darum kümmern, wie man alten Menschen äh, die, die iPads und sonst irgendwas näher bringen kann, weil das ist eine Unterstützung, das ist eine Hilfe. Meine Mutter war leider Gottes genau an der Kante, dass sie das nicht mehr lernen konnte und als sie dann nicht mehr sehen konnte, wäre es so schön gewesen, wenn sie ein iPhone hätte bedienen können, hat sie aber nicht. Also mhm. so, wir haben ganz viele Möglichkeiten, es zu tun und das ist jetzt der Job. Immer. Und mhm. die großen Masterpläne. Äh, das ist, glaube ich, wirklich ein Thema für andere Menschen, die können das. Vielleicht kann das Frau Fegewand, ich weiß es nicht, ich kann es nicht.
1: <lacht> <lacht> genau, die sollten sofort wieder einladen. <lacht> Hier in dieses Gespräch, in diesem Gespräch. Ähm, ja, also genau, es ist, äh, äh, ja, ich glaube, ein Masterplan, das ist fast vielleicht so die, die Aufgabe für KI, äh, die dann in so vielen Varianten denken kann, äh, die uns dann äh, einen Masterplan rausspucken. Und trotzdem jetzt direkt äh, eben in in die Brand 1 reingedacht. Äh, KI kann sehr viel verändern, ähm, kann äh, vielleicht auch sehr viele, wie wir es vorhin hatten, sehr viele Rollen auch nichtig machen, die nicht mehr gebraucht werden. Aber wir sprechen nicht wirklich darüber im Moment und haben auch darüber nicht ausreichend Streitkultur, was die Digitalisierung wirklich mit uns machen kann und wie wir auch Überlegen, mit der Digitalisierung, künstliche Intelligenz umzugehen. Zurück zu Brand 1. Wie geht ihr denn damit um? Was bewegt sich denn in euren Räumen über diese Entwicklung und ähm, verschafft weiterhin Zuversicht?
0: Also an Zuversicht wird auch die künstliche Intelligenz nicht ändern. Und wir haben mit Holger Volland, äh, der einer unserer Vorstände ist und seit zwei Jahren dabei, und in Sachen künstlicher Intelligenz deutlich versierter, als ich jetzt bin. Also ich bin so ein Draufgucker und er hat sich sehr viel damit beschäftigt und auch Bücher dazu geschrieben. Aber äh, der äh, mich in dieser Zuversicht, die ich habe, grundsätzlich überhaupt nicht äh, versucht abzubringen, sondern... Der sehr wohl sagt, genau so ein Magazin wie Brand 1, das ja nicht einfach nur Informationen hintereinander schreibt, sondern dass sich immer bemüht, eigene Themen zu setzen, zu durchdringen, zu analysieren und, 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 wird natürlich gerade in diesen Zeiten mehr gebraucht als zuvor. Dass wir uns aber natürlicher gerne künstlicher Intelligenzen bedienen, um Dinge äh, leichter handhabbar zu machen, um äh, zum Beispiel andere Zugänge zu unserem Archiv zu setzen irgendwann, äh, um äh, bei der Recherche äh, unterschiedliche Wege zu machen, das ist klar. Wir sind allerdings eines der Magazine, die sich eine großartige, wunderbare Dokumentation leistet und da kommt auch keine KI dran vorbei. Also JetGBT soll sich nicht einbilden. Katja Blau oder Victoria Straton vorbeizukommen, sie wird sehr genau jeden ihrer Fehler finden. Und so sind sie nur äh, Lieferanten und Werkzeuge. Aber sie werden uns nicht ersetzen. Und wenn sie das dann doch tun, dann können wir ja noch mal reden.
1: Ja, das stimmt. <lacht> <lacht> Hoffentlich ist das nicht gleich nächste Woche. <lacht> ja.
2: Ich hatte irgendwann mal tatsächlich so die Frage, ob du gerade die Situation als Krise bezeichnen würdest und das ist jetzt gar nicht mehr meine Frage, aber schon mit mit dem Blick, dass du ja eben, wie du es selber gesagt hast und auch jetzt nochmal krisenerprobt bist, auch schon auf viel Erfahrung zurückblicken kannst, die ja nicht nur in deinem eigenen Unternehmen schwierig waren, sondern auch jetzt in unserer deutschen Gesellschaft schwierig waren hat sich deine Zuversicht verändert <lacht> mit Blick auf frühere Momente der Herausforderung? Und wenn ja, oder wenn, nee, erstmal, ich stelle erstmal die Frage.
0: Ehrlich gesagt nein, weil das Interessanteste ist ja, wenn du richtig in einer Krise steckst, ist die Frage, ist es jetzt die größte, ist die jetzt größer als eine andere, ist KI jetzt schlimmer als die Tatsache, dass du kein Geld mehr hast, dass deine Investoren abgesprungen sind, dass das ist ehrlich gesagt keine Frage, die dich beschäftigt. Du weißt nur, und weißt nicht, ob du das nächste, die nächste Woche überstehst ja. und du musst dir irgendetwas einfallen, um die nächste Woche zu überstehen. Von daher, ich glaube, das vergleicht sich nicht. Und ja. ich glaube, dass wir äh, im Moment, also dass die Situation im Moment tatsächlich global ein bisschen, deswegen habe ich am Anfang gefragt, worüber reden wir,
1: ein
0: bisschen äh, empfindlicher ist, weil wir natürlich äh, Rezessionsauswirkungen spüren, weil wir natürlich eine Inflation haben, von die Deutschen äh, 40 Jahre lang mehr Angst hatten als vor jeder anderen Katastrophe. Und äh, Wir natürlich im Moment auch spüren, dass es Menschen gibt, die Verlierer sind und denen ich gegönnt hätte, dass wir uns vorher mit dieser Situation etwas intensiver hätten beschäftigen können. Also es ist schon eine Situation, wo es an einzelnen Ecken ungemütlich wird, aber es ist keine Situation, bei der ich nicht das Gefühl hätte, dass das Einzige, was uns rausrettet, Zuversicht ist und irgendetwas anpacken und tun. Mhm. Weil äh, dahin zu stehen und sich nun erstens mal vor dem
2: Jetzt zu fürchten und noch viel mehr vor dem Morgen, Mhm. äh, bringt halt keinen Menschen weiter. Und was... Was würdest du sagen, was sind die Wege, in dieses Tun zu kommen? Weil du hattest es so schön vorhin mit dem Schulbeispiel, dass ich Wissen nicht nur aneigne, sondern dass ich im besten Fall das eigentlich schon aneigne, während ich tue. Aber es geht ja jetzt um dieses zukunftsgerichtete Handeln in der Annahme dessen, dass wir viele Dinge überdenken, verändern müssen. Wie kommen wir ins Handeln, wenn wir das Gefühl haben, wir können gar nicht, wir sind überfordert?
0: Das kann doch nur jeder an seiner Stelle entscheiden. Das kann ich doch jetzt nicht von meinem kleinen Schreibtisch aus äh, und ein äh, einordnen, sondern das ist doch ein Unterschied. Du hast eine äh, Holzwerkstatt oder eine, eine Tischlerei. Und dann ist die, gibt es zwei Möglichkeiten. Das, was du machst, wird immer noch gebraucht, weil die Leute ein großes Interesse an Handwerk haben. Oder aber sie haben an dem, was du machst, kein Interesse mehr. Dann kannst du dir überlegen: Gibt es eigentlich Möglichkeiten, sich mit anderen zusammenzutun, um gemeinsam etwas Neues zu entwickeln? Äh, habe ich eine Chance, mich tatsächlich durch Digitalisierung noch auf ein anderes Gebiet zu begeben, was ich da nicht habe? Und und und. Es mhm. also gibt es, wenn du die Stufen hochgehst, gibt es ganz viele Möglichkeiten etwas zu tun. Wir hatten jetzt am Wochenende, an mir es zu tun mit einem äh, Menschen, der hatte auf dem Land eine Kfz-Werkstatt und war wirklich, also sein Sohn war noch drin und seine Frau und die waren überlastet. Es war unendlich viel zu tun. Und dann war ein Automobilmanager auch da und der sagte dann mehr oder weniger zu ihm, das wird alles besser, wenn das Elektroauto kommt, das braucht nicht mehr so viel. Und äh, es war eine eigenwillige Form von Humor, aber es war aber er war ganz entspannt und sagte, also bevor sich das auf dem Land äh, durchschlägt, das mit der Elektromobilität, bevor die Ladesäulen in äh, Stadt Schleining sind, so hieß das gehabt, äh, das wird noch ein bisschen dauern. Und wenn, also so wie ich den eingeschätzt habe, wenn es denn kommt, wird dem bestimmt was einfallen. Mhm. Aber wir, ne? also ich glaube, wir müssen uns allen darauf einstellen, dass es was einfallen muss. Aber ich bin nicht, ich kann Beispiele erzählen von Unternehmen, denen etwas einfällt aber ich bin nicht angetreten den leuten zu sagen was ihnen einfällt.
2: nee, ist... aber es wird ganz klar, du hast jetzt mehrmals möglichkeiten gesagt und auch dieses möglichkeiten zu sehen. genau. und das ist ich glaube, das ist für dich wenn ich dich jetzt fragen würde, was tust du um möglichkeiten zu sehen, sagst du ich weiß ich gar nicht, weil es das, das klingt als wäre es bei dir so natürlich, dein default mode ist möglichkeiten zu sehen und nicht eine wand zu sehen und das gefühl zu haben, es geht nicht weiter. Ich würde dich trotzdem gerne Gerne fragen, wie du das für dich, wenn du es ein bisschen versuchst zu entschlüsseln, was, was hilft dir dann immer, diese Möglichkeiten im Blick zu haben? Ich kann eigentlich
0: nicht anders durch die Welt gehen. Mhm. Ich kann nicht anders gehen, als zu sehen, dass an einer Ecke, an der die ganze Zeit immer ein Laden nach dem anderen pleite gegangen ist, nun endlich ein Restaurant eröffnet hat, das jetzt schon drei Monate da ist. Und dann frage ich mich, was haben die eigentlich gemacht? Warum sind die anderen so schnell gestorben und die leben so lange? Und hier gegenüber bei mir ist das TH2 und die haben Corona nicht überlebt, was ich sehr traurig fand. Und jetzt öffnet etwas Neues und ich beobachte das mit großer Neugier, weil ich wissen will, was wollen die eigentlich? Ich kann es ehrlich gesagt noch nicht erkennen, was das wird. <lacht> <lacht> Aber er kann sich jetzt schon mal beobachtet fühlen. <lacht> Ich will das gucken und, äh, und so gehe ich eigentlich nur durch die Stadt und oder durch das Leben und gucke, wo, wo Sachen entstehen, die mit denen ich nicht gerechnet habe und äh, Menschen sich entwickeln äh, und immer neue Sachen probieren und dann schreiben uns natürlich bei Brand 1 auch alle Leute, die oder nicht alle, aber viele, die was Neues entwickelt haben, so dass ich überhaupt nicht dran vorbeikomme, äh, immer wieder zu sehen, was alles funktioniert und was läuft. Und was äh, sich Menschen einfallen lassen, das ist schon ja. großartig. Und ja, das ist gar gar nicht ja, also ich habe es leicht auf dem
2: Gebiet, will ich sagen. Also ich würde ja auch, es ist so eine Freude, die man raushält, aber auch so eine Neugier, die wahrscheinlich dahinter ja. ist. Also diese Neugier ermöglicht dir überhaupt die Möglichkeiten zu suchen, weil, es,
1: weil du es willst und brauchst.
0: Das, ist ja, das stimmt. Und wie gesagt, auch ohne Hitze. <lacht> <Doch>. <lacht> genau.
1: Dann schließt noch eine, eine Frage an, einfach zu deiner Person. Vielleicht äh, lässt das, bietet das auch eine Möglichkeit für andere an. Und zwar bleiben wir bei dieser Neugierde. Wie schaffst du es, andere dafür zu begeistern, wenn du etwas siehst? Da könnten wir doch was tun. Da könnten wir doch was machen. Ähm, Ja, was, was, was ermöglicht es dir auch, dich anzuschließen oder andere schließen sich dir an?
0: Möglicherweise kann ich ganz gut Geschichten erzählen, das ist eine äh, mhm. <lacht> Profession, das ist, äh, ne? wenn ich was sehe, kann ich es äh, möglicherweise so erzählen, dass die anderen das Gefühl haben, oh ja, das finde ich auch interessant, äh, das ist sicher was und das ist ganz bestimmt eine äh, ne Kulturfertigkeit, die heute mehr gebraucht wird, weil je, denn je, weil wir müssen es schaffen, andere für neue Wege zu begeistern und das geht meistens am besten ja. über Geschichten, die wir erzählen. Ja. Und, äh, ja
1: Ja, was eigentlich ein sehr schönes äh, Schlusswort ist letztendlich. Also wenn ich wenn ich äh, das rausgreife für mich, scheint es ähm, mit der Frage stellen, wie lassen wir uns nicht unterkriegen? Also einmal, da waren sehr viele Facetten, aber einmal dieses äh, die Neugierde, äh, ins Tun, ins Machen zu kommen, äh, sich auch mit Geschichten anderen äh, anderen zu begeistern bzw. sich zusammenzubinden. Aber auch, ich will nicht vergessen, diesen ersten Punkt, wir sind so schnell reingestiegen in diese Streitkultur, also sich mhm. durchaus da einfach in den Diskurs zu bringen und äh, sich diese Perspektiven anzuhören und dann gemeinsam trotzdem zu bewegen dadurch. Äh, Zumindest schöne ja, <lacht> Punkte, die ich nehmen würde.
2: <lacht> ja. Ja, also ich bin auch, ich hatte auch gerade überlegt, wie, wie fasse ich jetzt die verschiedenen Punkte zusammen. Aber ich fand es auch schön, dass gerade in diesem letzten Teil, was du gesagt hast, dieses Geschichten zu erzählen, ist ja eigentlich Menschen Möglichkeiten zu geben, indem du die in die Geschichte verpackst. Und das ist so für mich eigentlich so der Nenner aus dem Gespräch, wie lasse ich mich nicht unterkriegen, indem ich Möglichkeiten sehe. Und wenn ich das nicht von mir aus kann, durch warum auch immer in dem Moment, dann gibt es Wege, dass es mir andere wieder zeigen. oder dass ich kann auch eine Geschichte lesen, die 50 Jahre alt ist, aber vielleicht ist da was drin, was mich inspiriert und ich finde, dass sich genau so. inspirieren. diesen Begriff haben wir jetzt nicht verwendet, aber sich inspirieren zu lassen mit Möglichkeiten, ähm, finde ich, ja, sehr schön und ich mochte das auch sehr, dass du ganz oft dann neu gerahmt hast oder deine Sicht reingegeben, was eigentlich wieder zu diesem Diskurs passt. So Dadurch haben wir jetzt auch wieder eine andere Sichtweise bekommen, weil du einfach gesagt hast, so, ich würde es anders sagen oder für mich ist es so ähm, und das ist ja genau das, was es, was es braucht. Okay. Sehr, sehr schön. Ich würde äh, dir einen Glückskeks noch anbieten, <lacht> diesmal virtuell und zwar ist es unser Abschiedsritual. Und ich öffne ihn mal für dich. Normalerweise würdest du ihn in die Hand bekommen. Und ich teile ihn einmal. Genau. Und dieser Glückskeks, der macht jetzt dieses ganze Gespräch nochmal noch, noch runter, indem er uns eine Botschaft gibt und du darfst sie gerne deuten. Ich lese es dir mal vor. Oh. Ja. Du wirst bald sehr schöne Reiseerlebnisse haben. Die habe ich eigentlich immer, und
0: dazu muss ich gar nicht verreisen. Mhm. Äh, weil ich finde tatsächlich dieses, äh, die wahren Abenteuer sind im Kopf, da ist was dran. Ich finde genau, was, was wir vorhin besprochen haben, äh, ist das, ne? Also du gehst durch die Stadt und du, oder du redest mit Menschen. Ich bin, ich finde, also ich bin das ganz großartig, wenn Menschen durch die Welt reisen, äh, wenn sie das für sich gut finden. Ich persönlich bin nicht so ein wahnsinnig begeisterter Reiser. Aber ich rede gerne mit unterschiedlichsten Menschen, unterschiedlichster Herkunft, unterschiedlichster Nationalität und lerne da. Und das ist mir verreisen.
1: Ja, mein man
0: zuhört, meine ich.
1: Hm. Ja,
2: absolut. So in diese Welt von anderen auch einzutauchen, ist ja auch eine Reise. Ja, ja, Ja. schön. Genau. Vielen Dank. Und so lassen wir uns nicht
1: unterkriegen. Nein. (lacht) Ja, ganz, ganz Herzlichen Dank, Gabriele, für die Zeit, für dieses Gespräch, für dieses sehr kurzweilige Gespräch äh, in sehr vielen verschiedenen Feldern und dennoch äh, zu einem schönen Nenner. Kommend. Ja, danke. Danke auch.
0: <lacht> danke euch.
1: Also es war auf jeden Fall ein sehr lebendiges Gespräch, oder? Total, ja. Wirklich lebendig und irgendwie auch on point. On point und mit sehr vielen verschiedenen Facetten, die in einem äh, doch recht rasanten und dennoch, ähm, ja, ich hatte auch das Gefühl, durchaus kontrovers in dem Gespräch. So. Mhm. Also sehr hilfreich. Und wenn ich äh, einfach mal die Frage stelle, ja, was was nimmst du, was nehme ich eigentlich aus diesem Gespräch mit? Was, mhm. Welcher Aspekt oder welche Facette? Und äh, für mich... Ja, es ist doch das, was auch zum Schluss dann rauskam, äh, dieses, äh, wir bieten einfach Möglichkeiten Mhm. an äh, und fordern nicht und sagen nicht, wie es zu sein hat, sondern die Möglichkeiten schaffen, eine Antwort Mhm. zu der Fragestellung. Mhm. Stimmt, ja.
2: Ich dachte gerade, als du eingeleitet hast, sie Sie hat uns so schön immer wieder eingefangen in diesem doch sehr weiten und großen. Ähm, dann hat er ja dann mehrmals auch gesagt, so also so würde ich es jetzt sagen oder ähm, stell die Frage konkreter. Und das ist eigentlich so sinnbildlich für diese Haltung, die sie hat und repräsentiert. Und das habe ich so, so übergeordnet mitgenommen, dass ich so diese Klarheit ähm, sehr mochte. Und ich glaube, deswegen hat auch dieses Gespräch so viele Facetten auf die Ausgangsfrage: Wie lassen wir uns nicht unterkriegen? geboten und dann fand ich es auch nochmal schön, diese Erinnerung zu haben, was wir ja so oft sagen und dann doch vergessen, so auch auf das sich zu besinnen, was eigentlich schon gut ist, was wir haben, beziehungsweise auch, was andere schon an guten Möglichkeiten und Lösungsideen und Initiativen starten und sich davon auch nicht nur inspirieren zu lassen, sondern eben auch ermutigen zu lassen und zu wissen, es gibt immer Leute da draußen, die die wirklich
1: sich einbringen und Lösungen finden wollen. Absolut. Also Anerkennung, anerkennen, was wir haben. Mhm. Und ja, wie leicht wir uns, äh, wie leicht wir das immer wieder vergessen. ja in der Tat. In der Tat. Ja, sehr, sehr schön. Also vielen Dank für dich, die gerade hier zuhört und äh, dass wir ja dieses Gespräch mit Gabriele führen durften. Ja, und auch, dass es ein ein sehr schönes Ende ist,
2: <lacht> denn das sagen wir jetzt ganz zum Schluss. Das war das Ende dieser zweiten Staffel. Auch die elfte Folge in dieser Staffel haben wir sozusagen nochmal eine extra gemacht und haben uns wirklich sehr lang auf dieses Gespräch gefreut und glauben, dass es ein schöner, zuversichtlicher, ermutigender Abschluss war und auch vielleicht schon einstimmt auf die dritte Staffel. Wir machen die kleine Sommerpause und sind dann nach dem Sommer wieder da und ihr könnt euch schon darauf freuen. Und wie immer, wenn ihr Anregungen habt für Themen oder Wünsche oder Gedanken, auch für Personen, die wir einladen, sollten, dann schreibt uns gerne. Wir freuen uns. Und ansonsten
1: freuen wir uns, euch nach dem Urlaub oder nach dem Sommer wieder zu hören. Absolut, auch von mir. Einen wunderschönen Sommer, schöne Zeit und ja, bis bald im Herbst wieder. Tschüss. Tschüss.